0: Kita juga perlu, perlu flashback sebelumnya, ya. Kapan sih? Uh, kapan terjadinya hijrah? Ya? Hijrah ini uh, tahun setelah Nabi Muhammad SAW berdakwah di Makkah, 13 tahun. Namanya dari pizza, saya nah, sa itu usia nabi 40 tahun, maka tiga belas tahun berikutnya berarti usia nabi sekitar lima puluh. Tiga begitu ya, nah, ini 13 tahun sejak Nabi diutus. Barulah berubah dari fase makiyah ke fase madaniah. Nabi Muhammad di Madinah sekitar 10 tahun. Nah, yang perlu kita pahami, hijrah ini terjadi di masa ketika Nabi menerima ujian bertubi-tubi. Setelah adanya amul husni, amul husni tahun juga ketika istri Nabi juga paman beliau betalib yang pelindung jawa beliau meninggal dunia. Kemudian diikuti dengan semakin kerasnya permusuhan orang-orang kafir -orang Quraisy. Artinya yang dulunya mereka kan masih menahan diri ya karena ada sistem kekafilan. Biasanya yang disiksa itu budda-budda ya Bilal bin Rabah, Amar bin Yasir ya. Nah tetapi juga orang-orang lemah yang tidak punya keluarga besar, yang miskin, yang duafa. itu yang menjadi korban zaman mereka, nah sebelumnya ada satu peristiwa yang disebut dengan gaya atul Jadi, di tahun 11 di kan dulu orang mengenal tahun itu ya, tahun gajah. Lahirnya kapan dua tahun setelah tahun gajah? Begitu orang mengenang satu peristiwa itu sebagai acuan menghitung tahun. Nah, sebelum dua tahun sebelum hijrah, begitu ya itu. Ada utusan dari dari Yasrib. Oh, yang mereka datang di musim Haji, kemudian di Akobah berbayat pada Nabi. Kemudian setelah itu ada Bayatul Akobah kedua yang dikenal dengan Bayatul Akobah al Kubro. Ini semakin banyak orang Yasrib yang masuk Islam karena setelah Bayatul Akobah pertama Nabi mengusup, mengutus juta yaitu Musab bin Umair yang itu menjadi da'i di kota Yathrib. Jadi tidak langsung ujuk-ujuk hijrah, ya, karena disiapkan dulu negerinya. Artinya ketika nanti Nabi hijrah, akan ada masyarakat yang siap menyambut beliau, dan siap mendukung dakwah beliau, bahkan melindungi beliau seperti mereka melindungi diri mereka dan keluarganya. Itulah yang disampaikan orang-orang Yathrib ketika Behatul Akhobah, berjanji akan melindungi Nabi kalau Nabi berhijrah ke, ke, ke negeri di Yastrip begitu. Nah kita skip ya. Bagaimana proses penentuan hijrahnya? Jadi Nabi dan Abu Bakar itu berhijrah tidak di awal. Justru yang hijrah duluan itu kaum muslimin. Bahkan ketika Abu Bakar izin mau hijrahnya. Maka kata Nabi ya, bahwa Abu Bakar ini akan suhbah akan 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 dijadikan sahabat Nabi ketika nanti hijrah sehingga Abu Bakar menunggu instruksi Nabi untuk berangkat dari dari Makkah ke Madinah. Beda juga cara hijrahnya Umar ya kalau Umar hijrah itu terang-terangan siapa yang ingin anaknya yatim istrinya jadi janda ya, tunggu saya di balik bukit gitu. Jadi macam-macam cara hijrahnya sahabat itu enggak, enggak langsung semua bareng. Ada juga Suhaib Arumi, Ar seorang dari Romawi ya, yang di Makkah masuk Islam. Jadi pedagang sukses dia. Kata orang-orang Quraisy, -orang kamu dulu datang ke negeri kami miskin. Kamu boleh hijrah, asalkan kamu tinggalkan harta. Suhaib Arumi Ar berangkat, dia tinggalkan uh, harta. ya dan tempat yang selama ini dia tempati dan jangan bayangkan kayak bapak ibu mutasi kerja gitu ya kalau hijrah itu kan nggak ada kepastian nanti tinggal di mana kerjanya apa makanya apa gitu kalau mutasi kan bapak ibu udah mas dinas ya kan nanti kalau kendaraan juga pakai kendaraan dinas ya. ada akomodasi pindahan juga pakai jasa kargo ya, yang ditanggung. Nah hijrah nggak begitu, hijrah itu pertaruhannya besar ya. Dan Nabi ketika hijrah itu tidak sehari dua hari, berhari-hari. Akan sempat tiga hari di tur ya. nah, kita akan ceritakan proses Nabi hijrah. Jadi bahwasanya kafir kuras ini ya, setelah uh, kita kita ur urut dari setelah kata tapan yang bulat untuk menghabisi Nabi saw. Jibril turun kepada beliau, membawa wahyu dari Allah. Jadi, sebelumnya ada pertemuan di Darul Nadua, di mana mereka, ya, opsinya itu ya, ya, membunuh Nabi Muhammad. Atau, eh, tapi mereka masih berpikir juga, karena kalau langsung dibunuh, Nabi Muhammad ini dari keluarga besar, ya, dari Bani Hashim, dari Bani Abd Manaf. Ya. Eh, apa yang dikhawatirkan sistem kesukuan itu adalah pembalasan. Akan terjadi perang saudara. Ya kalau nabi begitu saja dibunuh. Nah, dia salah satu riwayat ya yang menjelaskan maka ada timbulah ide. Caranya apa? Pilih setiap kabilah seorang pemuda sebagai wakil dan nabi harus dibunuh secara bersamaan. Jadi kalau bersamaan kan abdi mana tidak akan bisa membalas ke satu kabilah. Koalisi lah. Jadi ini kan kalau membalas nggak akan berani karena ini terjadi secara cara serempak. Maka di setelah mereka sepakat itu, Jibril turun kepada beliau memberi wahyu seraya mengabarkan pesan pokolan Quraisy dan bahwa Allah sudah mengizinkan. Jadi segala satu ada waktunya, termasuk keputusan Nabi Hijrah itu, itu itu tidak atas nafsu beliau, tetapi memang sudah mendapatkan izin dari Allah ya untuk beliau berhijrah. Dan uh, akan dilakukan ya. Janganlah kau tidur di tempat tidurmu malam ini seperti biasanya. Ya. Nah, pada tengah hari ya, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menemui Abu Bakar agar menyertainya dalam hijrah. Jadi kedudukan Abu Bakar ini luar biasa. Nabi Muhammad ketika ditanya uh, man ahabun nasi, ya. dengan uh, siapa manusia yang paling apa jawab Nabi? Aisyah, yaitu umul mukminin Wa minarijal abuha, ayahnya. Jadi Abu Bakar itu kenapa uh, menjadi orang yang paling dicintai Nabi. Salah satu kelebihan Abu Bakar, bahwasanya Abu Bakar adalah orang pertama ya di luar Khadijah yang membelanjakan hartanya untuk dakwah. Ya. Diberata orang itu kalau mendirikan saham perusahaan, orang yang menaruh saham di awal usaha itu uh, secara saham kepemilikan itu sahamnya paling besar dan dakwah Islam ya, itu dimulai dari Nabi kepada istri beliau pada ponakannya Ali pada budanya Zaid bin Arisa, dan kepada Abu Bakar as nanti Abu Bakar as mengajak Utsman dan beliau lah yang membelanjakan hartanya untuk dakwah Islam ini ada di antaranya ya, yang membeli bilal dari Umayyah bin Khalaf dengan harga yang sangat tinggi. Dan beliau juga yang dimaksud surat Al-Lail ya. eh husna. Jadi dan dia yang bersedekah dan membenarkan dengan al-husna. Al-husna itu bisa kebaikan juga surga di akhiratnya. wa man atawa taqa wa bil husna fasanu yasiruhu lil yusro. Ya, itu disalat Al nah, di tafsirannya itu adalah tentang Abu Bakar As-Siddiq. Dan kita lihat peran juga Abu Bakar As-Siddiq ya, ketika beliau akan berhijrah. Ya. ya, beliau menemui Abu Bakar. Ya, ya. kata Aisyah menuturkannya. tatkala kami sedang duduk, duduk di rumah Abu Bakar pada pagi hari, tiba-tiba ada seseorang yang berkata kepada Abu Bakar, ini adalah Rasulullah yang mengenakan penutup wajah. Ya. Tidak biasanya beliau menemui kami pada saat-saat seperti ini. Abu Bakar berkata, "Demi ayah dan ibuku -ibu menjadi jaminannya. Demi jami Allah, beliau tidak menemui pada saat-saat seperti ini, kecuali ada urusan yang penting." Setelah tiba di depan rumah Abu Bakar, beliau meminta izin lalu masuk rumah, ya, dan bersabda pada Abu Bakar, "Pergilah dari tempatmu ini. Ini satu benda yang justru bisa mengajarkan kematian." Demi ayahku menjadi jaminanmu, wahai Rasulullah. Beliau bersabda, aku sudah diizinkan pergi. Artinya ini adalah dialog sebelum nanti Rasulullah dan Abu Bakar akan akan berhijrah. Dan dilakukan di malam hari ketika sedang dikepung, Nabi keluar dari rumah beliau, kemudian memerintahkan Ali bin abi thalib menggantikan beliau di tempat tidur, beliau, menggunakan selimut dulu. Jadi, ini ada aib bagi orang Arab menyerang seorang di dalam rumahnya, apalagi disaksikan para wanita. Jadi, orang-orang Arab itu itu punya nilai-nilai keperwiraan, begitu ya, yang meskipun mereka jahat, tetapi ada hal yang mereka tidak layak mereka lakukan, tetapi mereka tetap merencanakan akan membunuh nabi bersama-sama eh di malam hari itu. Dan ketika Rabi meninggalkan eh ini ada dalam sebuah ayat surat Al-Anfal wayam qurubikal ladina kafaru liyasbituka aw yaqsituluka aw yukhrijuka wayam Allah wayam quruna waya ayat 30 dan ingatlah ketika orang-orang kafir Quraisy memikirkan daya upaya terhadapmu untuk menangkap dan menjeratkanmu atau membunuhmu atau mengusirmu mereka memikirkan tipu daya itu dan Allah sebaik-baik membalas tipu daya. Nah, Nabi berhasil keluar dari tempat tidur beliau ya, dari rumahnya menaburkan pasir ya, beliau memungut segegam pasir dan menaburkan yang ke kepala mereka. Sesungguhnya Allah telah membutakan mereka. Di surat Yasin ayat 9. Wa ja min, bain, baini wa min fahum la Dan kami adakan di hadapan mereka dinding dan di belakang mereka dinding bulan dan kami tutup mata mereka sehingga mereka tidak dapat melihat. Kemudian, ya mereka baru tersadar ya setelah ada yang bertanya apa yang kalian tunggu Muhammad ja mereka nah, kalian kecele demi Allah dia telah melewati sambil meninggalkan meninggalkan pasir di kepala kalian lalu dia pergi untuk keperluannya maka mereka cuma mendapati Ali bin Abi Thalib jenabinya ya. dipukuli dibawa ke Ka'bah di disiksa ya. kemudian ditanya tapi nah Ali hanya menjawab tidak tahu Uh, dari rumah beliau pindah ke gua. Ya. Jadi ini rutenya harusnya ada rute utama dari Makkah ke Madinah. Ya. Tetapi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ya itu menggunakan rute yang tidak umum. Ya. Beliau justru pergi ke arah Yaman. Tidak langsung ke arah Madinah. Sehingga orang-orang ketika mencari beliau itu tidak langsung ketemu. Jadi ini ada ikhtiar maksimal ya, ikhtiar. Jadi enggak seperti kita yang kadang ikhtiarnya kurang tapi mengandalkan nah ya, saya tawakal saja gitu. Misalkan mau ujian itu ya, mau ujian nasional. Enggak belajar kenapa? Saya tawakal kalau lulus lulus kalau enggak enggak gitu. Atau kenapa enggak berobat? Saya tawakal sembuh-sembuh oh, kalau enggak enggak. Nah, ini sikap yang tidak tepat. Nabi Muhammad SAW berikhtiar sampai sedemikian rupa. Alala ingin menghendaki hijrah ini bukan peristiwa yang berat, kan tinggal seperti Islamirat dipindahkan saja dari Makkah ke Madinah dalam satu malam. Tapi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ya, sana ibadah yang sangat agung ini, ya, semua yang terlibat ini dikenang dalam sejarah Islam sebagai tokoh-tokoh penting dalam peradaban Islam. Contohnya, Abu Bakar itu tidak sendiri yang mendukung jawab Nabi. Mengerahkan anak -anak beliau mengerahkan anak-anak beliau, mengerahkan budaknya, mengerahkan hartanya. Ketika Nabi sedang di ya maka siapa yang menyuplai makanan? Yang menyuplai makanan adalah Asma. Jadi ketika belum jauh dari Makkah, yang menyuplai makanan adalah Asma binti Abu Bakar. Kemudian siapa yang menyuplai informasi? Bagaimana pergerakan orang Makkah mengejar beliau? Adalah putra beliau, yaitu Muhammad bin Auf Bakar. Kemudian, siapa yang menghapus jejak kaki eh, putra Auf dan putri beliau, yaitu Amir bin Fuhaira? Ini pembantu yang dengan menggembalakan kambing, jejak kaki mereka itu hilang. Kemudian, ada juga seorang eh, kafir Quraisy, ya, dibayar profesional di... Bayar dua ekor ontah, menjadi penunjuk jalan. Ya, namanya Abdullah bin uraiki ya. Jadi Bapak-Ibu semua, dalam mu'amalah itu, ya, kalau yang penting amanah dan jujur, ya, bisa dipercaya, seorang Muslim itu enggak dilarang bermu'amalah dengan non-Muslim. Contohnya apa? Abu Bakar dan Nabi Muhammad mempekerjakan membayar Abdul Abdullah bin Uraikid menjadi penunjuk jalan dalam peristiwa hijrah. Ini salah satu faedahnya juga. Nah di masa-masa seperti itu ya ketika Nabi di dalam gua itu bukan berarti aman dalam satu eh, pencari jejak itu sudah dekat. Kalau saja mereka jongkok gitu ya mereka akan melihat Nabi dan ya, Bakar di dalam gua itu. Jadi jangan bayangkan gua-gua di Arab itu seperti gua di Jawa ya jadi jajar yang dalam sekali. gua di sana tuh kayak cekungan aja, cekungan batu ya. dan memang ada musijannya juga ketika beliau dan Abu di dalam gua ada sarang laba-laba, ada burung bersarang di atas pintunya, ya. kemudian banyak banyak hal yang sehingga mereka tidak tidak terkejar oleh oleh orang-orang kafir Quraisy tetapi ya Abu Bakar as ini mengalami satu kekhawatiran tidak hanya keselamatan diri kalau dia yang tertangkap atau terbunuh ya, dia merasa itu itu tidak lebih besar maksudnya beliau lebih mengkhawatirkan keselamatan Nabi contoh ya ketika mau masuk ke gua Abu Bakar itu yang pelamadan dibersihkan semua ya, takut ada binatangnya ularnya begitu kemudian ketika Nabi tidur di atas pangkuan Abu Bakar. ya, Abu Bakar itu digigit eh, sengatan binatang dan sengatan itu dulu sampai menangis karena rasa sakit sehingga Nabi Muhammad terbangun kemudian diberi air ludah sehingga bisa sembuh. Ketika Abu Bakar berkata ya, bahwasanya mereka hanya berdua ya. maka Rasulullah SAW menyatakan ya eh, bagaimana? Allah adalah adalah yang ketiga, bahwasanya mereka tidak berdua, meskipun dalam dohir mereka berdua, tetapi sebenarnya Allah melindungi mereka berdua sehingga nabi menyatakan la tahzan inalohaa maana jangan sedih ya karena Allah bersama bersama kita. Kemudian ada seorang ya dari kafilah yang namanya Surakoh. Surokoh bin Malik ini dia yang mendapat informasi valid tentang keberadaan Nabi Muhammad sallallahu alaihi Wasallam. Tapi dia ingin mencari hadiah, hadiahnya 100 ekor unta. Maka dia ketika ditanya orang-orang, "Oh itu bukan Muhammad itu orang lain gitu." Karena dia punya target, dia yang jadi penangkapnya. Maka ketika dia mengejar ya kudanya terperosok. Ketika pokoknya setiap mendekati dia terperosok. Hingga akhirnya dia menyerah dan berkata, "Saya saya daripada celaka, saya panggil saja. Jadi belum uh, Surakoh ini memanggil Nabi Muhammad dan Al-Fatih Rasulullah. Untuk minta apa? Untuk minta jaminan. Ya. Minta jaminan ya, tentang tentang dirinya, karena dia merasa ini satu keajaiban. kalau dia teruskan, dia akan celaka. Gitu ya. Maka di antara nubuah Nabi, bahwasanya nanti Surakoh bin Malik akan mengenakan mahkota Kaisar Persia. Dan di masa Umar bin Khattab, nubuah itu terjadi. Kebetulan, kemudian saya singkat ceritanya, ya, Nabi berhari-hari. Dan zaman dulu, tidak ada WA, tidak ada SMS, gitu ya. Orang-orang Madinah tahu, Nabi sudah berangkat, tapi mereka nggak tahu kapan Nabi akan akan sampai di, di kota Madinah. Dan dalam uh, beberapa riwayat, ya, kurang lebih datangnya beliau itu di bulan Rabiul Awal. Jadi, ini perjalanan sekitar 10 hari ya. dengan perjalanan yang berat. Dan sampai di, di... jadi setiap hari, orang Yaseb itu di awal-awal bulan, profil awal itu mereka keluar rumah sampai siang. Nabi tidak datang, mereka pulang begitu. begitu terus. Nah, yang pertama kali melihat Nabi itu justru orang Yahudi, karena Yahudi ini punya menara, ya, dilihat dari kejauhan. Dan uh, sebelum sampai, ya, ini bagaimana uh, dibolehkannya Tauriah? Tauriah itu begini: ya. yang terkenal itu justru Abu Bakar Asyidik. Ya, di kalangan uh, orang di luar Quraisy, kenapa? Karena Abu Bakar Asyidik itu adalah Syekhun Ma'ruf, seorang yang senior tua dan terkenal. Terkenal, kenapa? Karena kedermawanannya dalam bahasa Arab orang yang dermawan disebut dengan karim karim itu orang mulia karena dia apa dia dermawan dia suka apa ya menjamu orang dia suka memberikan hadiah dia suka menyantuni fakir miskin jadi Abu Bakar ini, itu tidak hanya di Kures terkenalnya di luar kuret juga terkenal ada satu fragmen yang beliau kan eh berat, apa ya naik onta bersama Nabi ada orang yang bertanya, "Wahai Abu Bakar, siapa yang bersamamu?" Maka nah, Abu Bakar menjawab, saya terrojul, yahdi ilas sabil ya, Lelaki ini penunjuk jalan gitu. Ya padahal maksudnya Abu Bakar itu penunjuk jalan ke surga gitu ya, maksudnya jalan kebenaran. Tapi orang itu menganggap wah ya, oh, itu berarti kan biasa kalau orang musafir itu ada ada penunjuk jalan gitu ya, ada ada orang pagarannya. Nah, ini namanya tauriyah. Nah kita seorang muslim itu tidak boleh melakukan tauriyah kecuali terpaksa. Karena tauriyah itu membuat orangnya salah paham, tapi enggak bohong. gitu Tapi nggak bohong. Nah ketika sudah ya suatu hari sudah mendekati Madinah, orang Yahudi melihat ya, ada jadu kumul di Inilah pemimpin yang kalian tunggu-tunggu. Ini ini karena sepontan. begitu ya maka orang-orang kaum Muslimin yang sudah duluan hijrah orang Anwar yang uh, sudah masuk Islam jadi memang keberhasilan Khayyib ya, Musab bin Umar itu bagaimana ma'ir apa ya kabilah Haus dan Hulsud yang awalnya mereka berperang gitu ya ketika masuk Islam mereka siap menyambut kedatangan Nabi dan singkat cerita salah uh, satu riwayat ya maka disambutlah dengan syair yang ada yang mengatakan do'if, ada yang banyak. Di buku sirah juga ditantumkan, yaitu syair Tola al-Badru al alayna saniyatil minstani wa, wada' wajabasyukru alayna ma'da'a lillahi nah Akhirnya Nabi Muhammad SAW sampai di negeri Yasrib yang kemudian berubah menjadi Al-Madinah Al-Munawwarah. Kota yang penuh dengan Cahaya, Bapak Ibu semua yang ingin beberapa pelajaran yang bisa kita ambil dari kisah hijrah Nabi Muhammad SAW, dan juga ya ini kita satu Muharram, meskipun ya. ini belum tanggal merah, tapi ini secara kalender hijriah kita sudah satu Muharram, kalau Bapak Ibu semua usia masenya berapa? Ada yang usianya 33 tahun, Ya perhitungan hijriahnya tambahkan satu tahun. Bagi yang usianya 66, tambahkan dua tahun, karena setiap 100 tahun selisih usia Hijriah dan masa itu tiga tahun. Karena satu tahunnya, apa Hijriah itu lebih sedikit dibandingkan satu tahunnya Masehi. Artinya begini: manusia itu untuk melakukan perubahan, itu seringnya menunggu momen, menunggu momentum. Padahal sebenarnya perubahan itu dia harus menunggu itu. Setiap hari kita adalah lembaran baru, ya, yang bisa kita kita isi dengan hal yang baru yang bermanfaat. Jangan kita procrastination, procrastinasi itu menunda. Saya mau selama lima waktu tertib nunggu saya pensiun. Sekarang lagi sibuk kerja. Nah itu jangan. Apalagi di masa pandemi, di mana usia itu tidak terkait uh, umur, ya, jatah usia tidak terkait umur. Saya kemarin ya ada kawan saya ya masih 40-an tahun ya, meninggal ya. Jadi ini kita ini diberi anugerah Allah memasuki satu Muharram 1440 Hijriah. Dan tidak semua orang Indonesia itu diberikan rezeki masuk ke tahun ini. Maka yang bisa kita uh, ambil dari kisah Nabi Muhammad SAW, apapun masalahnya maka Allah yang, yang menjadi pelindung kita. Mau kita berdua, Allah yang ketiga. Mau kita sendirian, Allah yang kedua. Sekarang bapak ibu ada yang isoman sendirian, ya. keluarganya nggak ada yang mendekat. Maka ingatlah, ya, apa yang dikatakan Nabi Muhammad SAW kepada Abu Karasidik, Inna Allah maana, Allah bersama kita. Nah ini secara spiritual kita senantiasa tenang. Karena apa? Allah senantiasa melindungi kita. Uh, tetapi kemudian juga ikhtiar-ikhtiar uh, Al-Ahmad bil ini jangan-jangan juga terus. Ah, saya penting Allah bersama saya. Saya nggak akan serius bersungguh-sungguh itu juga salah. Kalau oh, di pesantrennya, di awal, awal kita tahun pertama di pesantren itu sering diberikan
1: mahfuzzul,
0: Siapa yang sungguh-sungguh akan berhasil. Mansarong wasola. Siapa yang berjalan di atas jalannya akan sampai. Man zofiro, siapa yang sabar akan beruntung. Artinya sunnatullahnya itu tetap berjalan, nah, karena memang kehendak Allah itu bisa kunfayak, tetapi kan kehendak Allah bukan kehendak kita. Kita pengen lulus, kita nggak tahu Allah nggak ada kegiatan lulus apa tidak lulus. Maka salah, salah satu caranya adalah al-ahdul yaitu belajar dengan tekun. Nah ini yang terkadang banyak kaum muslimin terjebak dalam paham-paham yang keliru ya kalau nggak kordaria jabaria kalau kordaria mengandalkan usaha kalau jabaria kalau jabariyah ini fatalistik artinya pasrah tapi tidak mau berusaha nah, itu sebagai refleksi kita di tahun hijriah yang tahun ini Muhammad SAW tadi kita belajar bagaimana pengorbanan Abu Bakar Totalitas memberikan semua yang dimilikinya ketika Nabi memuji Abu Bakar Rasidin tadi. Ya, Anak-anak saya dan hartaku itu untukmu, Heru. Nah, ini bagaimana Abu Bakar ini? Tidak ada orang yang Nabi masih hidup menjadi imam sholat, kecuali Abu Bakar Rasidin. Tidak ada sahabat lain yang mendemani Nabi, kecuali Abu Bakar Rasidin, dan tidak ada. Ya, satu peristiwa ketika dalam peperangan Nabi berdoa eh, di satu aris ya satu tempat untuk memimpin pasukan dan yang menemani adalah Abu Bakar as-Siddiq Abu Bakar ini orang yang soleh yang eh, pengorbanannya ibadahnya hartanya itu kata Nabi tidak ada yang bisa menandinginya aku lupa lihat ada Assalamualaikum warahmatullahi
1: wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan yang mau bertanya
1: mengenai hijrah atau hijriyah atau satu surah.
0: Kalau di, di Sunda satu surah. Satu surah.
1: <laughs>
0: ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. silakan Pak.
2: <laughs> pertama tama selamat tahun baru hijrah 1443. Terima yeah. okay, kasih. <laughs> Gini, <ta> <coughs> seringkali kalau saya baca si Roh itu ya, <coughs> misalnya diskusi dengan teman-teman Terutama yang dari sejarah, itu biasanya bertanya ustadz, karena yang namanya sejarah ini kan dua versi, ya. Bisa dari versi yang pro, bisa dari versi yang kontra. Selalu akan begitu, yang saya tanyakan tadi ini kan ustadz tanya, apa bercerita tentang persiapan, eh, persiapan kaum gores. Eh, untuk menghabisi Rasulullah, lah. Berita ini dapat dari siapa? Mungkin gitu, tadi. Oke. Okay. Pertanyaannya. Ya. Makasih.
0: Aami, aami. Ya, terima kasih. <tuh> Jadi kalau kita baca Sirah, ya. Sirah yang tadi itu Sirah uh, Indonesia Indonesia. Jadi Sirah Islam yang hafalnya kuat. Mereka menceritakan dalam maghazi, ya, peperangan-peperangan. Kemudian soal nasab juga tradisi mereka sangat kuat. Jadi mereka kalau cerita nasab itu enggak cuma sampai mbah, sampai buyut, cangga, gantung siur dan seterusnya kalau orang Jawa begitu ya. Itu mereka lengkap ya nasabnya. Nah, diantara orang-orang Kuris ini ya kan sebagiannya kemudian masuk Islam. Jadi kesaksian itu tidak hanya yang awalnya sudah diri sahabat Nabi tapi juga kesaksian Abu Sufyan. Abu Sufyan itu kan kemudian masuk Islam, oke. Ya. Abu Sufyan itu meskipun orang kafir Quraisy, itu orangnya jujur. Ditanya apa pers apa namanya orang Romawi, bagaimana pendapatmu tentang Muhammad? Itu juga disampaikan apa adanya. Memang nah, itu begini sifatnya, begini, begini sampai Raja Romawi itu hampir tertarik, gitu ya? akan mau jadi Islam, gitu. Jadi, orang Arab itu, orang Quraisy, orang Quraisy ini memang sifatnya keras kalau menolak-menolak, tapi mereka punya karakter, ya, bisa dipercaya. Bisa apa namanya, keterangannya itu bisa dipercaya, nah. Kalau soal riwayat, memang ini nanti studinya seperti ilmu hadis Ilmu hadis itu kan ada ada perowinya, ada ini sumbernya dari mana, kekuatan verifikasinya di mana. Kita kita nggak usah capek-capek begitu ya. Contoh saya ambil referensi dari arohik al-mahdum ya karya uh, Syekh muba Sofi Rohman al Furi. Ya Ini uh, termasuk yang juara satu lomba penulisan sejarah Islam. Artinya secara referensi itu bisa dipertanggungjawabkan. Nah, misalkan peristiwa peristiwa dua itu kan bukan peristiwa yang sembunyi-sembunyi. Saksinya banyak dan eh, kalau para sahabat banyak yang tahu ya karena sumbernya bisa saja banyak gitu. Yang hadir bisa masyarakat yang mendengar beritanya bisa. Gitu, ya. Karena dulu berita itu kan jalurnya lewat kafilah-kafilah, kalau secara umum gitu. Ya. Misalkan orang Quraisy pengen tahu kejadian di Persia Romawi. Nanti kan ada kafilah dagang yang setiap syita soif, kalau di Surat Quraisy itu kan, para musafir itu datang berdagang dan membawa berita. Nah, adapun kejadian di daun Najwa itu, TKP-nya di Arab, TKP-nya di, di Negeri Mekah. Kemudian se sebagian kaum Muslimin itu kan ada yang masih menyembunyikan keislamannya. Ketika Nabi Hijrah pun, itu kenapa ketika Fatku Makkah itu secara apa ya terjadi secara damai, ada-ada ya, keributan kecil ketika pasukan Khalid bin Walid itu di, oleh uh, Ikrimah bin Abu Jahal, tetapi secara umum itu kan damai, bawa senjata, tetapi uh, perintah Nabi jangan menyerang. itu ya Kita masuk ke Makkah secara damai, tetapi kalau diserang boleh dilawan. Nah, ini juga salah satu yang kita pahami dari sirah, Sebagian penduduk Mekah itu masuk Islam tapi diam-diam. meskipun -diam, gitu ya. juga uh, itu karena kecerdikan strategi Nabi. Uh, rencana fathu Makkah itu rapat, tidak ada ketahuan kapan, kapan Nabi akan datang bersama sahabat. Sehingga ketika Abu Sufyan melihat pasukan Nabi itu udah shock, gitu ya. udah, uh, sudah shock sudah sudah nggak siap melawan. Gitu. Nah, uh, terkait uh, rencana apa namanya penyerbuan apa namanya ke, ke tempat kediaman Nabi di malam Nabi Hijrah itu. Nah, kesini, maksudnya jalur informasinya banyak, lah, gitu. Sehingga kita bisa bisa meyakini bahwa benar terjadi pertemuan di jalur Najwa ya untuk memutuskan membunuh Nabi dengan wakil dari setiap kabilah. Itu kan berarti setiap kabilah tahu informasi ini. Maka oleh para mu, apa, ahli tarif gitu ya peristiwa itu bisa dicatat. Jadi urutan-urutan ya kalau kita belajar agama Islam ini kan tidak hanya belajar hukum fikih, kita juga belajar sirah nabawiyah, kita juga belajar nuzul Jadi ada ayat itu ada konteks peristiwanya, ya. ada asbabul kurut, ada hadis, ada sebab keluarnya hadis. Sehingga saling menguatkan begitu Pak. bukan yang wujuk juga ada yang bercerita enggak, tapi saling berkait. Misalkan dari sekian pelaku pengempungan Nabi, ya, itu kan e, bisa saja nanti ada yang menjadi sumber sumber referensinya. Nah, Tapi saya tidak bisa menyebutkan siapa yang hadir yang menjadi perowinya, tetapi saya percayakan kepada Alitare yang sudah menyusun buku-buku sejarah. bahwa Alam Bisowab. Oh,
1: berikutnya. Tanya Ustaz mohon ya, izin. Iya, uh, Bagi saya cerita Kita ini sangat emosional gitu ya, ya karena betul. merupakan sejarah yang kalau tidak dilandasi dengan Keimanan, jadi apa namanya ya, ya kalau sulit diterima oleh orang yang eh, dilandasi dengan keimanan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Bagaimana di sana terjadi mujizat ya, bisa ya Rasulullah bisa mendapatkan kekuatan membuat musuhnya tertidur sehingga bisa hijrah dengan selamat seperti itu namun ada satu hal yang uh, membuat saya emosional begini, bagaimana sekelas api uh, bakar gitu ya dalam kondisi seperti itu secara kejiwaan mungkin uh, takut dan segala macam sehingga perlu penguatan dari Rasulullah dengan kalimat Atasan ma anak seperti itu? Dan kalimat latasan Inauloha, mana itu? Sering kali kita kutip, apalagi dari Mesos. Mesos itu dijadikan status, uh, ya, setidak, setidaknya itu bisa menekankan penguploadnya itu sendiri dengan, dengan harapan, mudah-mudahan teman-teman yang baca pun ada semacam bisa menarik hikmah bahwa kita senantiasa bersama Allah gitu tidak hanya dalam kondisi ketakutan tetapi ya Allah maha dekat jauh melebihi dekatnya urat leher kalau nggak salah seperti itu. Hmm. Yang ingin saya tanyakan Ustaz, bagaimana eh, cara kita ya sebagai orang awam itu bisa merasa senantiasa ditemani oleh Allah Subhanahu Wa Taala dalam setiap hal sehingga kita bisa mencapai derajat tertinggi sebagai orang muhsinin seperti ini. Yeah. Orang yang senantiasa merasa diawasi oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Terima kasih Ustaz.
0: Yeah, terima kasih. Uh, yeah. Saya ingin menyampaikan kalimat para sahabat ketika uh, dikepung dikepung dalam peristiwa Perang Ahzab atau Perang Honda apa kalimat sahabat ma Allah ini adalah apa yang dijanjikan Allah jadi para sahabat itu ketika menikapi satu masalah itu bukan mereka kehilangan keyakinan pada Allah justru meningkat mereka dikepung itu datang suku gatapan datang Yahudi berkhianat Sehingga orang-orang itu kalau kita itu sesak napasnya gitu kan kayak orang ada Tsunami ada pandemi seperti ini, ya. Banyak orang ya atau terdiam, tetapi ketika orang beriman menghadapi masalah, maka justru kan ada ayat Allah yang: Maka, ketika diuji itu adalah waktu di mana waktu Allah membuktikan janjinya, dan itu juga waktu ujian keimanan kita. Kalau hari-hari kita damai, kita tidak ada masalah, ya, alhamdulillah. Tetapi ketika datang ujian, maka itu adalah waktu-waktu di mana Allah menguji keimanan kita, dan kita merasakan kehadirannya, dan kita merasakan cinta. Karena begini, orang kalau cinta itu selalu ingat, bapak kalau lagi dinas luar kota gitu ya, lagi makan enak gitu ya di hotel, kemudian. Ya, ingat anak istri, nah itu berarti bapak mencintai anak istri. Nah ini kan secara manusia begitu. Siapa yang nama yang sering kita sebut? Ya, berarti itulah yang kita cintai. Nah maka Allah eh, dalam Alquran, Allah bidkhirillahi qulub. Maka barangsiapa eh, maka ketahuilah dengan mengingat Allah hati itu akan menjadi tenang. Allah qulub. Maka kalau ingin merasakan satu ketenangan ya. maka kita sering mengingat Allah ya minimal sholat lima waktu dijaga itu kan berarti kita setiap sholat kan ingat Allah masya Allah ingat yang lain itu kan ya Allahu akbar itu kan mesti menyebut nama dan setelah saya mengingat kalau ingin lebih tambahkan ya. sering berzikir ya. sering berwirid itu ya ah itu wirid hafif kan bisa kita lihat apa masya Allah lihat apa alhamdulillah ada peristiwa apa. Innalillahi wa inna orang Islam itu dibekali seperti itu. Termasuk mengingat Nabi. Kalau sholat itu kita mengingat Allah, nah, sholawat itu juga seperti kalau kita ingin mendekati seseorang. Makanya caranya adalah mendekati orang yang terdekat dari orang itu. Contoh gini, Nah, mungkin dulu waktu masih muda gitu ya punya inceran calon istri atau calon suami maka agar bisa dapat orangnya kita mendekati dulu temannya gitu kan. mendekati orang yang dicintainya kita dekati ayahnya kita dekati ibunya gitu kan. karena kalau seseorang mencintai ayah ibunya ayah ibunya cinta sama kita wah ini calon menantu ini nah, kita kalau ngelamar diterima gitu nah begitu juga Allah kan kita diantara hati diantara ada berdoa itu kan bersolawat dulu pada Nabi karena Nabi ini adalah yang Allah cintai maka di masa-masa pandemi di masa-masa sulit lah tidak hanya pandemi banyak-banyak bersolawat itu juga selain memberikan ketenangan itu juga akan memberikan solusi atas masalah kita, kita jadi selain banyak sholat, juga perbanyak sholawat. maka kita akan merasakan termasuk membaca sirah nabawiyah itu, ya. kita tahu belun nabi itu nggak mudah, ya. apa ya berdakwah itu nggak mudah, artinya nggak nggak langsung ujuk-ujuk gitu ya, langsung menang gitu enggak ada berdarahnya, ada kehilangannya, bayangkan nabi itu kehilangan orang-orang dicintai. Lho. istrinya, anak-anaknya, pamannya, bahkan ketika nabi hidup, ketika nabi hidup itu yang yang tersisa tinggal Fatimah. Yang lain sudah meninggal. Khadijah sudah meninggal, saya istri-istri beliau yang lain memang masih hidup ya, Isha. Tapi orang-orang yang beliau cintai, anak-anak ya, beliau itu meninggal sebelum Nabi meninggal. Dan Fatimah tidak lama kemudian menyusul Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi orang menakab syi'an, aksara Siapa yang mencintai sesuatu akan banyak menyebut. Banyak menyebutnya, banyak orang cinta Korea itu nanti akan banyak nyebut artis Korea. ya, ya Kalau cuma sekedar apa yang namanya, sebagai selingan yang khawatir, kan masuk ke kecintaan yang terlalu dalam, yang khawatir terlalu terlalu dalam cintanya. Gitu, ya. nah, nah, ini juga perlu dikontrol, di gitu ya. Oh, alam bisop, jelas dari sisi bagaimana membangun kedekatan, ya. tentu kita secara usaha-usaha manusiawi ya kita banyak menyebut, kita banyak mengingat, ya. ada pun khilaf dan sebagainya, ya itu manusiawi manusia diberikan rasa takut rasa marah, rasa sedih itu tidak untuk dinafikan tetapi itu adalah bentuk ujian dan bentuk bahwa kita ini lemah gitu ya. jangan terlalu sok kuat ya. ada ini cerita menarik ya. teman saya itu sebelum operasi dibilang sama dokter Pak jangan stres ya Pak ngira saya enggak stres saya enggak stres itu Tapi dicek tensinya, tensinya naik itu, Pak. Berarti dia stres itu. Kan banyak orang gitu, saya enggak takut, saya berani. Gitu. Dicek ini nyatakan darahnya gitu kan, dicek denyut nadinya. Itu kadang karena ada dalam diri kita yang tidak ada dalam sepenuhnya kontrol kita, ya. Maka dalam sebuah Hadis, ada doa yang diberikan. Jangan kau serahkan diriku pada diriku sendiri ini sekejap matapun. Kita selalu berharap hidayah. Ilmu bisa dipelajari. Informasi bisa kita kuasai. Tapi hidayah tidak. Hidayah itu harus selalu kita minta. Kita minta setiap sholat. Kita minta setiap saat. Karena tidak ada satupun yang bisa mengklaim hidayah. Bahwa alam Cukup, Mas Samzul. Nggak, tunggu, nggak ada lagi. Masih jam satu dua puluh satu. Kita rapat jam dua kan? <laughs> kalau nggak ada, cukup ya.
1: Ya cukup Pak Ustadz.
0: Iya, kita akhiri. Ya ee sabda jalfa Rabbana aina ala dikrika wa syukrika wa husni ibadatika. Auma aina ala dikrika wa syukrika wa husni ibadatika. Auma aina na'udu bika minal parosi wal jununi wal judami wa sayi'il asqam. Bismillahilladillah ya durur ma'asmi shayhun fil ardi wa lafis samai wa wassami'ul alim. Rabbana aatina fil dunia hasanah wa fil hasanah. Wati na'ala wa Subhana izzati, mursalin, warahmatullahi wabarakatuh, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Wa